0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听播客小火锅，我是谢杏莹。现在的时间是二零二一年九月二十八号晚上十一点。那今天呢，我们的播客小火锅要回到好久不见的书香锅，要跟大家一起来读一本书，是陈明潘老师的作品《一生必读的五十本日本文学名著》。是由城邦出版集团布克文化在2017年1月出版， 2 0 1 8年4月二刷。那一本介绍日本文学名著的书，一年半不到的时间就可以二刷，在网络跟自媒体盛行的这个时代，其实更反映出这本书的独特魅力。那在书的介绍里头说到了，这是日本文学名著的教科书。作者用简略而要点的写作传述情节、理解心得，再把这些经典名著的优雅、华丽、魅惑，关乎人情世故、情爱眷恋，乃至物哀哲学、灭绝美学详尽叙述，还有作者亲访经典作品相关的日本文学地景。书中附上精美的彩色照片。以及中日文版的书风，让读者更能浸润文学作品的风姿，一点都没错。阿潘老师请访相关作品的文学地景，并且附上彩色的照片，让这本一生必读的五十本日本文学名著，不只是文学名著的导读，而且是跟着文学名著去旅行的旅行文学。最近两年，因为 COVID-19 的关系，没有办法出国读一本旅行文学，其实是很棒的抒发。那这本书，我觉得还有更棒的地方，就是说我们可以用不同的读法，例如可以很随性，任何时候任意翻开其中的一页就开始读。那也可以先看目录，找出自己喜欢的。有兴趣的书或者是作家，那当然也可以去选择没有听过的作家、没有看过的书来开始认识他们。那我自己在读的时候是先看目录，找到以京都为背景的文学作品。京都是我第二喜欢的日本城市，最喜欢的是吉路。不过好像没有找到以记录为背景的书，所以选了京都。那首先是三岛由纪夫的《金阁寺》，陈明潘老师在这一章里头的文学地景选了三张照片。第一张是被雪覆盖的金阁寺，一片银白的雪金阁，是京都人雪季的最爱。第二章是夏季的金阁寺，这也是金阁寺的主场景。第三章则是金阁寺的另一个场景——戏家庭，也就是一个观看夕阳绝佳的景点。那个亭子，《金阁寺》这本书是以1950年7月20号一则社会新闻为题材。这一天，一位就读大谷大学的韩国见习僧人林成贤引火自焚，金阁寺就被烧毁了。那这件事情震撼了全日本。三岛由纪夫因此写下了《金阁寺》，并且在1965年9月以这本书获提名为诺贝尔文学奖的候选人。虽然最后并没有得奖。但是这部小说到现在超过半个世纪，还是深受世人喜爱。陈明潘老师认为，三岛纯美华丽的文笔所建构的文学殿堂，是读者爱不释手的主要原因。作品中展现的日本美学，所彰显的典雅华丽的文字，翩然传达的艺术境界，让人赞佩不已。那说到以京都为背景的日本文学，自然不能错过川端康成1962年出版的《古都》。川端康成在1968年以《古都》《雪国》《千羽鹤》这三本小说获得诺贝尔文学奖，也是日本史上的第一人。《古都》这本书讲的是双胞胎姐妹被亲生父母弃养。两个人呢，分别被一个富裕、一个贫穷的家庭收养。长大之后，他们在奇缘的祭典相遇，共度了一生中最幸福的一晚。而那一个晚上是京都的寒冬，飘着细雪。陈明潘老师说，书中不时出现樱花开落的描述，象征樱花虽美，短暂不久。留给人们刹那之美的窥探，《古都》这本小说书写贫富差距以及对战后的哀愁，文字非常非常的美。例如书中的经典名句：“任何一种花，每每由于赏花的时间和地点各异，而使人的感触也各有不同。”哇，是不是很美？那陈明潘老师选择的地景照片呢？其实有一点让我觉得意外，但也不是真的那么意外。照片并不是京都最著名的平安神宫，而是双胞胎姐妹重逢的京都八坂神社奇缘记，还有他们出生的地方京都北山，以及两个人在北山重逢的雕像。今天的博客小火锅。我们一起回到书香锅来读陈明潘老师所写的一生必读的五十本日本文学名著。刚才提到以京都为背景的《金阁寺》和《古都》这两本书，接下来我们聊一聊山崎丰子1965年出版的《白色巨塔》。陈明潘老师形容这一本书是畅销日本四十余年的二十世纪文学巨著。也是山崎丰子的代表作。山崎丰子用白色巨塔来比喻医院，描写赤裸裸的医界斗争，而与我诈的程度和每一个职场都一样。书中还写了不对等的医病关系，善与恶的纠葛，都非常鲜活的出现在文字里，当然也出现在每一次的戏剧改编里面。白色巨塔主要的场景就是在旧称浪速大学的大阪府立大学医学部，文学地景自然就是大阪市，白天晚上各有不同景致的大阪城。好，接着要跟大家分享的是书中另外也是一位很多台湾人熟悉的日本作家司马辽太郎。司马辽太郎，一九二三年出生，在我们刚刚提到的山崎峰子最有名的作品《白色巨塔》的场景大阪浪速，巧合的是，山崎峰子跟司马辽太郎都出生新闻界。陈明潘老师在他这一本《一生必读的五十本日本文学名著》当中，介绍的是司马辽太郎一九六六年出版的《龙马行》。《龙马行》写的是幕府末年推动维新的重要人物坂本龙马。坂本龙马是在1835年出生在四国高知县，目前当地还保有他的诞生纪念馆。那坂本龙马在32岁那一年在京都遭到暗杀，以悲剧英雄结束了他短暂的一生。《龙马行》书中有一些经典的句子。真的写出了版本龙马的英雄气势，像是任凭千夫指，我心为我知。还有只要我想做，世上没有做不到的事。另外一句是所谓英雄，就是只走自己道路的人。哇，是不是真的很有英雄气势？那我们今天读的书是。一生必读的五十本日本文学名著，作者是陈明潘老师。阿潘老师曾经担任过国小的老师，我们今天录音的时候刚好是教师节，祝阿潘老师教师节快乐。那潘老师也担任过电台的广播节目主持人、杂志社的总编辑、出版社的发行人，也做过电影的编剧。他的著作非常非常的多。如果没有记错的话，应该已经有一百一十三本了。那这一百多本的作品里面呢，和今天提到的内容直接相关的，就有川端康成文学之旅、三岛由纪夫文学之旅、跟着版本龙马晃九州等等。那说到版本龙马，还有一件事情值得一提的，就是高知龙马马拉松。对这一场马拉松比赛，呃，日本日本人热爱跑步，那很多日本的城市天候条件也很适合举办马拉松。但是马拉松的名称多半是地名，例如台北马拉松。那有些会在城市的名称之前冠上赞助商的名称，例如维珍金融伦敦马拉松。但是在地名加上人名的马拉松，印象中并不多见。高知龙马马拉松就是为了纪念在高知出生的明治维新的英雄版本龙马而设立的马拉松，从二零一三年开始跑。那它整个赛道的设计呢，是以版本龙马的人生舞台作为蓝图，从高知城开始。一路会经过他曾经遥望的那一片海洋，对，因为我没有去跑过，所以我也并不知道他那片曾经遥望过的汪洋是一个什么样子的景象。当然，这一场高知龙马马拉松就是向坂本龙马致敬。那刚才有说到了高知龙马马拉松是在2013年开始的，今年2021年的比赛。因为新冠疫情而取消了明年2022年的比赛，就在两个礼拜前，九月十七号开始报名，预定是在2022年的二月二十号起跑。不过主办单位也说了，到时候会根据疫情的发展，并不排除会像今年一样取消比赛。那我自己呢，是很希望不要再取消比赛了。可以顺利比赛，不只是高知龙马马拉松，还有很多很多的马拉松都希望可以顺利的比赛。当然还包括今年的台北马拉松，预定十二月十九号会举行。一般跑者招表定呢，是从十月四号就可以开始报名。不过到底真的会举行吗？目前其实大家也都还有一些不确定。那今天的播客小火锅呢，可以从一生必读的五十本日本文学名著一直讲到马拉松，而且完全没有违和感，是不是很赞？谢谢您的收听，那也祝福大家一切平安，拜拜。